0: Hallo, hallo, hallo zu einer neuen Podcast-Folge und ich freue mich riesig, dass du jetzt dabei bist, dass du den Podcast hörst und dass wir immer mehr und immer wachsendere Einschaltzahlen haben. Und diese Woche ist für mich eine ganz, ganz besondere Woche, denn der DIY-Business-Club wird mehr oder weniger ein Jahr alt. Am 1. Juni 2020 habe ich nämlich den DIY Business Club damals noch Hugo und Eugenie, Eugenie, ins Leben gerufen und alles ist losgegangen auf Instagram und mit den ersten Followern, und den ersten Post und das war damals eine sehr, sehr aufregende Zeit und hatte ich damals noch die Idee von einem Online-Kurs, hat sich das alles ganz, ganz anders entwickelt und zum Glück auch anders entwickelt, denn der VIP DIY Business Club ist mein Herzensprojekt und ich liebe ihn und ich bin so froh, dass es sich dahin entwickelt hat und deswegen stoßen wir an auf ein Jahr DIY Business Club. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du in der Community bist. Wie gesagt, Jubiläum. Und ähm, ich habe mich entschieden, wir machen eine richtig gute Folge, die dir, wie immer, richtig gut weiterhilft. Und zwar zum Thema, was gehört in einem Flyer und was nicht. Warum? Na ganz einfach, wenn man startet, wenn man anfängt mit einem DIY-Business, aber auch wenn man schon länger in einem DIY-Business ist, dann muss man ja Kunden finden und Verkäufe generieren. Sonst kann man das Ganze als Liebelei und Hobby abstempeln und das wollen wir ja alle nicht. Deshalb Thema Flyer. Flyer sind ja Auslegeblätter offline. Also das, was du normalerweise für dein DIY-Business tust, wenn du online Werbung machst, das kannst du mit einem Flyer offline tun, wenn du ihn in die richtigen Stellen legst. Und zum Thema Flyer bekomme ich immer ganz viele Fragen, beziehungsweise oft schicken mir ja auch äh, einige von euch Flyer und... Da fällt es mir dann manchmal schwer, lieb zu bleiben, weil was ist denn ein Flyer? Ein Flyer ist ein Handzettel und ein Handzettel muss natürlich schnell gelesen werden können. Und wenn du dich mal umschaust, Plakatwerbung oder Flyer von größeren Unternehmen, zum Beispiel auch Coca-Cola als Beispiel, ja, wenn man in den Supermarkt geht und neben dem Cola-Kasten dann noch ein Flyer liegt, da findest du was? Ja, genau, alle Informationen sehr übersichtlich und ohne Fließtexte. Das Schlimmste für das Auge, aber auch für den Kopf deines Kunden, der diesen Flyer in die Hand bekommt, ist ein Zettel, auf dem einfach nur Text, 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 Text Text Text. Ah, Text, 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 Text steht. Warum? Ganz einfach, weil wir wollen Informationen schnell in den Kopf bekommen. Wir wollen wissen, was um was es geht. Niemand liest sich gerne einen Verkaufszettel durch, sondern es muss schnell gehen. Das heißt, du musst arbeiten mit Layout, Layout ist ein ganz wichtiges Thema, haben wir auch im VIP DIY Business Club einen eigenen Online-Kurs zu, zum Thema Branding und Design und Formen und Farben und Logo auch, Layout, ganz wichtig, das Thema Fett, das Thema Kursiv, wie viel Fett ist okay, wie viel Kursiv ist okay, Thema Verteilung, wohin kommen Bilder, wohin kommen keine Bilder. Und da ganz wichtig, nimm hochwertige Bilder und vor allem versuche nicht zehn verschiedene Bilder auf einen Flyer zu klatschen. Lieber nimmst du zwei bis drei Bilder, die einheitlich sind und auch eine Harmonie erzeugen, als zehn verschiedene Bilder mit verschiedenen Produkten, nur weil du der Meinung bist, du musst alle deine Produkte zeigen. Nein, das musst du nicht. Denn der Sinn hinter einem Flyer ist ja, dass der Kunde, der den Flyer in der Hand hat, Lust bekommt. Der sagt, oh, das sieht schön aus. Oh, wow, das sieht cool aus. Das sieht ansprechend aus. Ah, was ist denn das? Ich bin neugierig. Ich guck mal auf die Webseite oder auf den Instagram-Kanal. Und dort zeigst du deine ganze Produktvielfalt. Nicht auf dem Flyer. Auf dem Flyer gibst du Informationen. Du gibst Informationen. Du zeigst auch drei Bilder. Ganz wichtig, ein Flyer muss ordentlich sein. Kannst du dich erinnern an die Schulzeit von dir? Da ging es dann immer noch um PowerPoint-Präsentationen. Ich weiß nicht, kennst du PowerPoint-Präsentationen noch? Hast du die noch erstellt? Oder gab es bei dir das Ganze noch nicht? Muss man bei dir Tafelbild und Overhead-Folien nutzen? Da galt auch immer eine Regel und diese Regel war Stichpunkte. Denn das Referat hältst du und nicht die PowerPoint- oder die Overhead-Folie, sondern du erzählst und das Ganze, was du noch darstellst auf PowerPoint- oder auf Overhead-Folien oder auf einem Tafelbild, ist unterstützend, unterstützend zu deiner Aussage. So ist das auch beim Flyer. Die Bilder erzählen die Geschichte, aber Achtung, nicht zu viele Bilder, wie gesagt, Lieber schauen, dass du meinetwegen zwei bis drei wirklich ansprechende Bilder hast, die auch farblich zueinander passen und die zeigst. Der Flyer bekommt dann noch den ein oder anderen ja, Stichpunkt und der hält doch mal fest, was die Bilder schon zeigen. Und wenn ich dann interessiert bin, dann klicke ich auf deine Website, dann klicke ich auf deinen Inhalt und schaue ihn mir auch an. Und Flyer, da gibt es ganz, ganz tolle Vorlagen ich möchte keine Werbung machen, aber schau dir gerne auch mal Canva an. Canva, C-A-N-V-A.com, gibt es auch in einer kostenfreien Version, da kannst du schon erste Flyer sehen und nutzen. Und auch bei den Bildern, es gibt so viele Möglichkeiten, einen Flyer einzurichten, anzurichten, wollte ich schon sagen, anzurichten wie ein Essen. Ja, auch beim Essen, super gutes Beispiel, wenn du ja ein Essen für Freunde anrichtest, dann kann das Ganze schnell überladen werden, der Teller, und dann nicht mehr gut aussehen. Du kannst es aber auch schön machen, und die Leute nehmen sich lieber nach, denn das Auge ist bekanntlich mit. Also, man kann die Möglichkeit nutzen, zum Beispiel oben ein Bild zu machen, dann ein bisschen Weißraum. Weißraum heißt, dass man in einer Farbe, meistens sogar weiß, bleibt auf dem Flyer und dort Text unterbringt und unten drunter nochmal ein Bild. Du kannst natürlich mit der Schräge eines Bildes arbeiten. Du kannst auch alles mit Weißraum gestalten und auf der linken Seite drei Bilder in der gleichen Größe unterbringen. All das ist möglich. Es gibt so, so viele schöne Flyer, und da fängt auch gerade mein Gehirn schon wieder an zu denken und ähm, sich vorzustellen, wie schön Flyer aussehen können. Ich liebe ja Flyer, zumindest die Flyer-Gestaltung und die Ideen dahinter. Du musst eben darauf achten, dass du den Flyer übersichtlich gestaltest. Ganz, ganz wichtig, mach den Flyer übersichtlich. Klatsch nicht zu viel Text drauf, nutze nicht zu viele Bilder in zu vielen unterschiedlichen Farben, sondern mach wirklich das Wichtigste in Kürze drauf, denn der Flyer soll am Ende ansprechend sein. Und ein Flyer, auf dem weniger steht, ist oftmals viel bessere Werbung, weil man nicht genau weiß, was sich dahinter verbirgt, aber weiß, dass einem etwas gefällt und man da hinschauen muss, als ein Flyer, auf dem zu viele Informationen stehen. Das wollte ich dir jetzt in dieser Folge auf jeden Fall mitgeben. Kiss, keep it simple. Also achte darauf, den Flyer einmal übersichtlich darzustellen. In aller Kürze, in der Kürze liegt die Würze und ich glaube, ich höre jetzt auf, bevor ich noch ganz viele andere Sprichwörter zu diesem Thema ja mit dir teile. Deshalb also, nochmal zusammengefasst, Flyer, wenige Bilder, Bilder in einer Farbharmonie. Dazu gerne, wenn du im VIP-Club bist, auf jeden Fall nochmal das Modul, den Online-Kurs Branding anschauen. Ansonsten wenig Text in Stichpunkten und überlegen, wie du das Ding gestalten kannst, sodass es anspricht. Weniger ist mehr und ich freue mich, dass du immer noch dabei bist, dass wir jetzt ein Jahr DIY Business Club feiern. Im Dezember dann wird der VIP Club tatsächlich auch ein Jahr und wie gesagt, ich bin damals gestartet. Keep it simple and small am Anfang mit dem Branding Kurs, um den es ja auch jetzt hier ein bisschen ging der jetzt auch in der Mitgliedschaft enthalten ist und mit einer wirklich süßen kleinen Gruppe auf Facebook. Mittlerweile sind wir richtig, richtig viele im VIP-Club und ich freue mich über jeden, der Interesse hat. Und wieder Lust hat, mit dabei zu sein und sein DIY-Business nach vorne zu bringen, Denn das ist meine Mission. Meine Mission, ach, du bist jetzt auch so eine Nähmuti in Ah, Wow, du verdienst mit deinen handgemachten Produkten Geld. Wahnsinn, was du dir für ein Unternehmen aufgebaut hast, um zu wandern. In dem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal. Keep it simple and smart. Denk immer schön dran. Du hast den DIY-Business-Starterinnen-Podcast starter gehört und eine Aufgabe an die Hand bekommen, mit der du jetzt hier und heute garantiert dein DIY-Business nach vorne auf Erfolgskurs ausrichten kannst. Jetzt liegt es an dir, das Gelernte umzusetzen. Du willst noch mehr für dein DIY-Business tun?